0: Bienvenue dans le podcast des fringales littéraires. Les fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois de réflexion et beaucoup d'hésitation, je vous donne enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Laure Manel. Laure Manel est romancière, écrivaine, autrice, qu'on le mette au féminin s'il vous plaît. Et je suis presque sûre que vous avez entendu parler de ses romans. La mélancolie du kangourou, la délicatesse du homard ou encore l'ivresse des libellules. Pour son nouveau roman, elle nous emmène cette fois-ci en cuisine avec le craquant de la nougatine. Laure est une écrivaine que je connais depuis quelques années déjà, que j'ai eu la chance de recevoir plusieurs fois dans ma librairie et avec qui j'ai toujours autant de plaisir à discuter, à rire et à parler bouquins. C'était très important pour moi de la recevoir sur ce podcast, comme si je la recevais à la librairie autour d'une discussion, comme on a l'habitude de le faire. J'ai adoré cet entretien et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Je vous laisse en compagnie de Laure Manel. C'est parti, bonne écoute Bonjour Laure. Bonjour Jessica. Euh, merci d'avoir euh, accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Eh bien je m'appelle Laure Manel, euh, je suis euh, romancière depuis on va dire 2017, en tout cas c'était la la date de parution de mon premier roman sorti en librairie en mai 2017 chez Michel Laffont, La délicatesse du homard mmh. qui était à vrai dire mon troisième roman puisque je m'étais auto édité auparavant mmh. avec deux autres romans qui depuis ont une petite vie en librairie puisqu'ils ont été euh, édités au livre de poche et aussi en grand format d'ailleurs chez Laffont c'est L'embarras du choix à Isparda.
0: Ouais, une, une et belle belle où, vie même je dirais euh,
1: j'étais enseignante
0: mmh.
1: professeure des écoles d'accord oui 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 j'ai été enseignante pendant 18 ans, directrice d'école pendant 14 ans, et euh, voilà, je suis revenue à l'écriture, enfin je pense qu'on aura l'occasion de détailler un peu cette question-là, mais je suis revenue oui. à l'écriture petit à petit, mais c'était déjà, c'était un rêve d'enfant déjà, donc euh, voilà, donc on va dire que c'est une espèce de suite logique, même si tous les jours je me... J'y crois toujours pas en fait <rire> de me dire que voilà je, je vis de l'écriture et, et je peux me consacrer à cette passion donc c'est un c'est un rêve éveillé de tous les jours euh,
0: quel est ton plus loin toi... j'ai un fils
1: de bientôt 16 ans voilà d'accord chérie je vis à la campagne dans le Maine-et-Loire
0: <rire> tu dois apprécier ta campagne en ce moment avec ce qu'on traverse au niveau mondial ça doit être appréciable oui tout à fait <rire> c'est vrai euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton plus lointain souvenir lié au livre, s'il te plaît
1: Alors, mon plus lointain souvenir, je ne sais pas si c'est vraiment le plus lointain, mais en tout cas, euh, j'étais une grande, grande fan de toute la série des Étalons Noirs, mmh. que j'ai dévorée. Euh, j'ai lu toute la série plusieurs fois, euh, donc j'ai lu chaque tome au moins trois, quatre ou cinq fois, je pense. D'accord. Et euh, voilà, c'était euh, un grand plaisir de lecture, euh, qui parfois même... Euh, était plus euh, important quasiment que d'aller jouer avec mes copains sur la cour de récréation. Je, je me revois de temps en temps euh, tellement prise par un, un roman euh, mm. de, bah de, je me revois voilà en train de lire dans la cour. Mais bon, en général, j'étais plutôt avec les copains. Mais euh, voilà, ça, c'est les plus grands souvenirs de, de moi en tant que lectrice. Après, j'ai aimé aussi euh, Bibliothèque Rose, euh, le Club des Cinq, les, mm. des livres comme ça. Euh, voilà, ça, c'est mes plus vieux souvenirs de lectrice, je pense.
0: Euh, comment est né en toi ce souhait et ce désir d'écrire ben, C'est assez rigolo parce
1: que je pense que j'ai commencé à vouloir écrire dès que j'ai su lire en fait, vraiment, euh, ça allait vraiment ensemble c'est une espèce de couplage euh, étonnant euh, je sais qu'à 7 ans je me revois euh, dans la caravane pendant les, pendant les vacances d'été fabriquer un petit livre, une histoire d'escargot euh, qui n'aimait pas la pluie <rire> Ah, génial. <rire> et donc, euh, voilà, j'avais fait les dessins, parce qu'en plus, je faisais des illustrations, évidemment. Mm -hmm. Et donc, très vite, euh, très tôt, j'ai voulu euh, écrire des histoires. Euh, je pense que j'avais une certaine imagination euh, à l'époque, et je m'amusais aussi beaucoup avec les, les poupées, les Playmobil et tout ça. Enfin, voilà, je me racontais mm -hmm. déjà beaucoup d'histoires. Et en fait, c'est lié, finalement, euh, écrire, c'est raconter des histoires. Et en fait, ça m'a accompagnée. Donc, euh, après, j'ai commencé plein de débuts de romans dont j'ai écrit euh, 10 ou 20 pages seulement.
0: <rire> D'accord.
1: Euh, voilà. Quand j Mais c'est vrai que quand, quand j'avais 10 ans, j'avais dit à ma mère euh, « je voudrais être écrivain plus tard ». Ah,
0: quand tu vois, a... comme quoi oui, 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 <rire> il y oui, avait oui.
1: une histoire quand même. Ah oui, oui. Euh, ouais. ah, c'est vieux, c'est vieux. Oui, mmh. c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un rêve d'enfant. Ouais. Bon, C'était un rêve, euh, rêve. Hein. Ma mère m'a dit mmh. « ce n'est pas un métier euh... ». Et pourtant. Entendu, tu peux oublier. Et pourtant. Euh, <rire> non mais je crois qu'elle en revient pas elle-même en fait. <rire> c'est quelque chose d'inimaginable. C'est ça qui
0: est Tu m'étonnes. oui. ouais. ouais. Ah, c'est génial. Euh, et donc euh, donc cette histoire d'escargot qui n'aimait pas la pluie donc ça ça te donne euh, envie d'écrire pour la jeunesse ou pas finalement euh,
1: J'ai écrit un petit peu pour la jeunesse. Enfin j'ai écrit un petit roman qui s'appelle La vie en rose. Mm -hmm. euh, qui va avoir une seconde vie, normalement, en 2022. Ah, euh,
0: d'accord, ok. 2022,
1: oui, oui, mm -hmm. euh, qui sera, il sera euh, publié chez Michel Lafon jeunesse Oui. Et, euh, il sera plus adapté pour les 10-12 ans, alors que la première version était plutôt pour les 7-9, on va dire. Mm -hmm. Mais de toute façon, en tant qu'enseignante, euh, j'adore la littérature de jeunesse. J'en ai mm. beaucoup étudié avec mes élèves. Enfin, mm. j'adorais ça, évidemment. Donc, euh, c'est un oui, c'est une envie que j'ai. Après, je ne force pas euh, l'inspiration. C'est-à-dire que j'avais eu l'inspiration pour La Vie en Rose sur un sujet qui me touchait euh, de près et qui me tenait à cœur. Mm -hmm. Mais euh, à vrai dire, depuis, j'ai pas eu de, de nouveaux sujets, de nouvelles idées pour écrire pour la jeunesse. Je sais que j'ai déjà ce roman-là à reprendre. et Après, c'est évident que j'aimerais vraiment pouvoir euh, bah, reprendre le chemin d'école puisque maintenant, ça fait mm -hmm. deux ans et demi que j'ai... Et, euh, que et, tu as arrêté oui. voilà, et là l'idée j'adorerais pouvoir retourner dans les écoles primaires dans les classes ECM, voire au collège sixième mm -hmm. euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais euh, à l'occasion de cette sortie euh, d'un jeunesse en 2022 mm -hmm. mm -hmm. oui,
0: pour pouvoir présenter un petit peu ton métier, euh, faire des conférences ouais. ou quelque chose comme ça oui, et puis même mm -hmm. animer
1: des ateliers d'écriture avec les enfants, Ah oh,
0: pour... génial. Oh on peut faire voir, plein de mais... choses, on peut faire plein de choses. D'accord. Bon, ouais. super. Euh, Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ton travail d'écriture
1: Oui, évidemment. Alors, euh, moi, disons que, évidemment, bah, comme tous les auteurs, hein, je pars d'une idée. Après, mm -hmm. euh, toute, idée ne, toute idée ne fait pas un roman, bien sûr. Il faut après qu'il y ait suffisamment de matière et que que ce soit assez riche en thèmes, en sous-thèmes, pour que bah, pour qu'on puisse arriver à un roman de, de 300 pages à peu près. Enfin, mmh. Donc, il faut euh, laisser mûrir. Hein. Moi, je laisse mûrir assez longtemps. Je, je fouille un petit peu dans bah, dans ma mémoire, dans mon vécu, dans des choses que j'ai pu entendre ou lire. Euh, mmh. Je travaille beaucoup mes personnages aussi en amont. Je fais des fiches, je leur trouve une tête avec une photo. Mmh. Euh, j'ai besoin voilà de me les représenter. J'ai besoin de les connaître comme si c'était des, des amis. quoi Enfin, comme ouais vraiment de la matière, de l'épaisseur et qu'ils soient euh, cohérents et qu'on ait mmh. l'impression qu'ils existent en fait. Et moi, dans ma tête, c'est comme s'ils existaient. Enfin, c'est comme si moi, je me mettais vraiment à l'intérieur d'eux et que je savais exactement comment ils allaient réagir.
0: Mmh.
1: Donc, il euh, y a tout un travail. Éventuellement aussi, il y a des recherches selon les thèmes que selon les thèmes des livres. Oui. Je fais des recherches. Enfin, voilà Et surtout, je laisse mûrir, je réfléchis à des scènes. Euh, pour certains romans, enfin pour mes précédents romans, à part pour le prochain là qui va sortir, en mmh. général, je, je travaillais beaucoup les scènes je faisais des petits papiers que j'ordonnais après, je Ça mmh. me donnais un synopsis avec en gros le... vraiment la trame très précise de mon roman. D'accord. Et euh, pour le prochain, euh, le nouveau, le craquant de la nougatine, mmh. j'ai décidé plus de me laisser porter par mes personnages eux-mêmes. En fait, c'était assez mmh. drôle parce que... Euh, Bon, je suis partie évidemment de leur fiche personnage. J'avais euh, mon document de base où je note euh, là quand même les grandes grandes lignes de la trame, les nœuds no dramatiques, voilà les gros rebondissements de, de l'histoire. Mais mm -hmm. après, je suis partie. À vrai dire, je ne savais même pas comment il allait se terminer. Et même euh, arrivé aux trois quarts, euh, j'étais encore dans j'étais encore dans le questionnement euh, parce qu enfin c'est-à-dire que même avant d'écrire, je ne savais même pas si ça se finirait bien ou pas bien.
0: Ah <rire> d'accord, euh, ok, alors, oui. oui.
1: Ouais. Ouais. Alors que d'habitude, je, je, je sais vraiment la fin. Et là, vraiment, mmh. j'ai décidé de me laisser porter. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que j'ai eu l'impression que c'était les personnages qui décidaient à ma place.
0: D'accord, ok. Ah, c'est ouais, intéressant, ça. Et alors, tu oui. as été surprise euh, du tournant, de la tournure plutôt que, que le livre a, a pris ou, ou est-ce que tu t'attendais ah. plus ou moins à ça
1: Oui et non, mais c'est vrai que là, ça ne se termine pas comme j'aurais comme imaginé au départ, comme je l'avais imaginé au départ. Oui, ok. Pas selon ma première idée, on va dire.
0: D'accord. Et par exemple, pour le craquant de la nougatine, alors je ne révèle rien, bien sûr, mais pour l'avoir lu, <rire> euh, mmh. il est notamment question euh, pas mal de, de cuisine, en tout cas de l'univers culinaire. Est-ce que tu as mmh. fait des recherches en particulier euh, sur cet univers-là ou est-ce que c'était déjà un univers que, que tu connaissais déjà Parce qu'il y a des informations qui sont quand même euh, assez précises euh, dans, dans le roman par rapport à, à la cuisine, à la cuisson des des aliments, etc.
1: Mmh, mmh. Euh, bah en fait, la cuisine, j'adore ça depuis depuis mmh. très longtemps. Hein. Moi-même, ouais. je cuisine beaucoup. J'ai une bibliothèque avec des livres de recettes. Euh, je ne sais même pas combien j'en ai. J'en ai <rire> énormément. Donc, euh, voilà, que j'ai accumulé avec les années. Donc, moi, j'aime ouais. cuisiner. J'aime, euh, entre guillemets, mmh. bien manger. Mmh. J'aime la gastronomie. J'aime aller au restaurant. J'aime, euh, voilà, les bons dîners, les bons petits plats. Mmh. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'ai des, on va dire, j'ai des bases déjà. Euh, mon fils euh, est en train de, enfin, il est en apprentissage cuisine hein, en ce moment. D'accord, super. Il est à la rentrée, voilà. Okay. Et donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de rendre, puis j'avais aussi envie de rendre hommage aux restaurateurs qui euh, les mmh. pauvres sont euh, sont très très touchés encore oui. plus maintenant qu'il ouais. était au début. Enfin, euh, quand j'ai, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai commencé euh, l'écriture de ce roman, mmh. c'était en avril l'année dernière et. Euh, D'accord enfin, on n'imaginait pas encore ce que serait euh, que cette crise sanitaire non, et ouais. encore moins que les restaurants allaient être fermés pendant des mmh. mois et des mois et que et ça n'en ouais. finit pas.
0: Oui, oui, tout et à puis, fait. Et euh, puis,
1: le monde de la culture aussi va très, très mal et mmh. euh, c'est marrant parce que finalement, mon héroïne, elle est, elle est du côté de la culture, oui. euh, du cinéma. Oui, tout aspects. à fait, oui. Et mon héros, il est du côté des restaurants et mmh. euh, voilà. Et d'ailleurs, après, par rapport à ses recherches sur la restauration, donc je n'ai pas eu spécialement besoin, effectivement, de faire des recherches sur ce sujet, en tout cas. Mais euh, j'ai voulu euh, contacter euh, un restaurant notamment. Puis j'ai voilà, j'ai senti qu'ils avaient entre guillemets d'autres chats à fouetter et peut-être qu'ils ah étaient oui. pas hyper disponibles pour ça. Donc j'ai voilà, j'ai laissé, j'ai voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait hmm. deux trois recherches sur internet pour les les perles de la cuisine un petit peu. D'accord. Pour le oui, pour le reste, euh, oui, oui. <rire> voilà, quand, les fameuses romains, ouais.
0: <rire> voilà. Donc, ça, euh, ça, j'ai pas envie de chercher. Ah, ben, ouais. je m'en suis doutée. Quand j'ai lu, j'ai dit, oh, à mon avis, elle a dû appeler un restaurateur qu'elle connaît, et puis, oh. il a dû lui dire. Bah, j'aurais aimé, <rire> ouais.
1: Non, bah, non, j'ai pas pu. Ils étaient tous fermés à ce stade-là. Ouais. Euh... Mais euh, cela dit, la bavette d'Alwayo aussi. C'est ma dernière fois que je suis au restaurant. J'ai je, je entendu, l'ai entendu de mes propres oreilles. Mais
0: ça je la note celle-là.
1: Ouais, je la note comme plein de choses. Hein. Bah, oui, c'est oui. comme euh, le, le crumble raté d'Alba. Tu, oui. tu. verras. Euh, enfin, tu as vu dans. Oui, les, oui, oui, j'ai lu, j'ai lu, ça temps, y est. Voilà.
0: Ah ouais. mm.
1: et, et donc euh, ça, c'est c'est du vécu, pas par mm. moi, mais enfin, enfin si je, je l'ai vécu, c'est une amie qui a
0: qui, qui n'a pas réussi à se servir correctement de son four.
1: Voilà, c'est ça. C'était très drôle. Là, dit, je lui avais dit, là, ça, ça va direct dans mon roman.
0: On la salue si elle écoute euh, ce podcast. Bah oui, J'espère qu'elle a retenté euh, la, la, voilà, la, la cuisson du crumble euh, <rire> suite à cet,
1: à cet non, événement. C'était pas de chance, hein, parce que ce n'est pas une coutumière de ce genre de problème. Mmh. <rire> C'était juste exceptionnel.
0: D'accord. Bon, ben oui, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Moi aussi, j'en aurais à raconter comme ça, mais je vais m'abstenir, je tiens à ma réputation. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes conditions, euh, qui seraient, enfin voilà, les, les, les conditions idéales pour euh, écrire, selon toi
1: Alors, je pense qu'on est tous un peu différents, les auteurs, mais euh, moi, en général, j'écris plutôt dans le silence.
0: Mmh.
1: Euh, je voulais tenter quand même euh, d'écrire euh, dans un café par exemple là, mais justement ils sont sortis les... eh oui, c'est ils... un peu dans mes projets d'essayer de, de, d'aller de, un peu en ville c'est vrai que c'est pas tout près de chez moi mais mmh. euh, voilà d'aller travailler euh, comme ça dans un café euh, toute mmh. une journée euh, comme font certains de mes, de mes camarades oui
0: oui oui tout à fait
1: mais euh, bah du coup j'ai toujours pas pu prendre cette habitude ou en tout cas euh, tester. Mmh. Donc en fait j'écris chez moi euh, plutôt dans le silence, parfois en musique mais euh, si musique euh, plutôt là. En, en gros j'écris j'ai écouté euh, du piano. Hein, D'accord. Du piano euh, pendant ouais je me suis fait une playlist piano mmh. <rire> ouais. parce que il me faut pas de parole. Euh,
0: mmh.
1: Et puis quelque... ouais mais bon très souvent c'est plutôt dans le silence. Euh, D'accord.
0: OK Donc mais c'est vrai que euh... le, pi... le 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 piano là par rapport à ton histoire je trouve que c'est l'instrument qui se qui se marie hyper bien euh... Euh, ouais. Au roman, en fait, au craquant de la nougatine. ouais, ouais ça, ça me paraît évident, en fait, quand tu le dis là, d'un seul coup. Ouais, ouais. Et puis, effectivement, <rire> écrire dans un café, la, la ville est très présente euh, dans ce nouveau roman. Donc, oui. Euh, oui, ça aurait pu se justifier aussi d'avoir, euh, en tout cas, pour que tu sois complètement immergée dans cette, euh, dans cette ambiance euh, citadine où ça grouille de partout. Voilà. Mais
1: mmh, effectivement,
0: mmh. là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, malheureusement.
1: Voilà. Mais c'est vrai que tu mets le doigt sur, euh, sur quelque chose. Euh... Je me suis fait la réflexion, c'est mon premier roman qui se passe en ville, ville. Oui, euh, exact. Dans ouais. des décors plutôt sauvages, euh, mmh. qui, qui sont la plus mer. à la contemplation, mmh. la mer, l'Ardèche, mmh. euh, ouais. les Alpes. Et là, mmh. c'est voilà, c'est un roman euh, qui se passe en ville et en mmh. plus je ne la nomme pas du tout.
0: Donc, oui, c'est euh, vrai. Moi, j'ai ma
1: petite idée dans dans ma tête, <rire> mais euh, et voilà, c'était une première. J'avais aussi envie de changer à ce niveau-là. Mmh. En fait, j'aime bien changer d'un roman à l'autre.
0: Ouais. <rire> Oui, ouais, mais on, on apprécie ça chez toi justement, c'est que euh, tu ne te contentes pas de ce que tu as déjà écrit avant. Enfin Le fait que tu changes d'univers à chaque fois, ça nous, ça nous motive encore plus à découvrir tes personnages. Et à chaque fois, c'est des histoires complètement différentes, parfois un peu mm -mm. plus drôles, parfois un peu plus émouvantes, parfois un peu plus... Euh, triste entre guillemets, mais à chaque mmh. fois euh, voilà, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais si je t'interroge <rire> si aujourd'hui, ce n'est pas euh, anodin, donc euh, ouais, c'est hyper appréciable ça, de, de se dire euh, à chaque fois, elle renouvelle son style et, et qu'est-ce qu'elle nous a, qu'est-ce qu'elle a écrit là cette fois-ci pour ce nouveau roman, enfin c'est vraiment la surprise ouais, à chaque fois. Un peu la surprise. Ouais. Ah, ça. Je pense que les lecteurs, ouais. oui, je pense qu'ils vont être un peu surpris, enfin, il bon, mmh. y en a qui s'habituent peut-être
1: à la surprise entre guillemets, je sais bien qu'il y en a qui sont déçus par de mes romans parce que, bah, justement, un peu trop différent ou pas assez ouais, mais
0: après Mais euh... moi, je
1: revendique et j'assume euh, mes changements de registre, le ouais. fait que bah, ce n'est pas toujours euh, tout beau, tout rose ou que, mmh. euh, voilà, des fois, on me reproche dans l'embarras du choix la, la vision euh, négative du mariage. Mais bon, à côté de ça, j'ai des romans où les mariages se passent très bien. Donc, mmh. voilà, j'ai juste envie que mes romans, ils soient un petit peu comme euh, la vie, quoi hein, c'est-à-dire avec tout et,
0: ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, tu racontes la vraie vie des vrais gens et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de filtre. Alors, bien sûr, c'est romancé, mais euh, on pourrait se dire, bah ouais, ce, ce personnage, c'est moi ou c'est mon voisin ou c'est mon meilleur ami. Enfin, euh, peu importe, mais on peut très facilement s'identifier à tes personnages parce que euh, c'est la vraie vie des vrais gens et ça, c'est hyper appréciable.
1: Mm -mm, bah, merci. Merci. Avec plaisir. d'être <rire> réaliste. Ça fait partie de de, bah de ce que j'espère faire produire. C'est des romans voilà qui sont au plus près de, de ce qui peut être vécu. Évidemment, mmh. tout le monde vit pas euh, ce genre d'aventure ou ces oui. mésaventures même, parfois. Mmh. Mais euh, voilà, ça peut parler à tout le monde parce qu'on peut être confronté tôt ou tard à ce genre de questions ouais. ou de questions.
0: Euh... Ouais, ouais, tout à fait. Euh, une question que l'on peut se, se poser et qui va peut-être te faire rire un petit peu, Comment devient-on écrivaine ou romancière
1: Alors en effet, il n'y a, a pas de recette hein, pour le Il n'y a pas de recette miracle.
0: Il pas de recette, il y a, a peut-être des ingrédients, mais il n'y a pas de recette,
1: ça, ça c'est sûr. Euh, déjà, il faut aimer écrire, je pense, d'une façon euh, alors, viscérale. C'est peut-être un bien grand mot, mais il faut vraiment aimer écrire. Enfin, on ne peut pas se dire, tiens, je vais devenir romancière juste comme ça pour je sais pas pour être connu par exemple mm. euh, après il y a, oui non, il n'y a pas de recette et puis il n'y a aucune garantie enfin c'est comme quand ma mère m'avait dit c'était un métier c'était ça voulait dire c'est qu'on peut pas on peut pas, euh, on peut pas euh, comment dire miser oui. sur euh, cette ambition là parce que il bah, y a peu d'élus, malgré tout mm. et j'ai bien conscience de la chance que j'ai après chacun mm. son parcours on vient pas tous euh... enfin moi j'ai fait un cursus littéraire certes, et j'aime écrire depuis très jeune mais il y a des écrivains mm. qui se découvrent écrivains un peu sur le tard euh, et puis moi je suis passée par l'auto-édition donc euh, oui. forcément j'ai un parcours euh, que certains connaissent et d'autres pas mais euh, c'est un c'est un type de parcours c'est pas du tout le parcours unique il n'y a pas besoin de passer forcément par l'auto-édition pour être édité mais hmm. maintenant les éditeurs c'est vrai qu'ils regardent quand même ce qui se passe euh, sur les, sur les plateformes d'auto-édition, oui, par exemple. Ouais. Mmh, ouais, et bon, fait. après, moi, c'est mon troisième roman qui m'a fait connaître. Ça veut aussi dire que j'ai été obligée de persévérer et, mmh. et que ça ne m'est pas arrivé, ça ne m'est pas tombé dessus tout de suite. Ça a été tout un parcours. En plus, mmh. avant d'écrire des romans, je me suis un petit peu cherchée. C'est-à-dire que quand l'écriture est revenue dans ma vie, parce que pendant 15 ans, j'ai absolument rien écrit, mmh. quand l'écriture est revenue dans ma vie, je ne savais même pas trop par quel bout reprendre la chose. Et donc... Euh, je me suis un petit peu cherchée, donc j'ai commencé à participer à des ateliers d'écriture, des concours mmh. de nouvelles. D'accord, ah oui. J'ai jamais, jamais gagné, hein, mais voilà. Je <rire> <rire> me suis formée à l'écriture de scénario sur Paris, donc un week-end tous les 15 jours, je montais sur Paris euh, D'accord. suivre cette formation. J'ai mmh. suivi euh, une formation aussi euh, par le CNED pour être écrivain public. Je suis devenue écrivain public en parallèle de l'enseignement. Mmh. Donc euh, vraiment, à ce moment-là, je, je, je partais un peu tous azimuts et au final, je ne j'étais pas force... enfin je cherchais ma voix, finalement et c'est à ce moment-là euh, que à un moment je me suis dit mais c'était en 2014 je me suis dit mais là euh... enfin je me suis rendu compte que j'avais envie de d'écrire de la fiction donc mm -hmm. finalement que écrire un public ça correspondait pas forcément à ce que je souhaitais oui, euh, à long effectivement. terme effectivement ouais mm. et donc j'ai repris euh, un petit bout de roman que j'avais commencé et qui attendait dans mon ordinateur euh, depuis deux ans et demi et je me suis mm -hmm. dit euh, là euh, c'était là le... était 2014 euh, je me suis dit, tu le finis, quoi, voilà, comme ça, toi. Mmh. Oui. Ça a enfin arrivé euh, au bout d'un roman, parce ouais, que ouais. tous ceux que j'avais commencé quand j'étais petite, euh, je les <rire> avais jamais terminés. Mmh. Et c'est un petit peu ça, voilà, je me suis un peu poussée. Entre-temps, j'ai entendu parler de l'auto-édition, et puis mmh. je me suis lancée dans l'auto-édition comme ça. D'accord. Mais enfin euh, c'est en fait, c'est plein de choses qui se sont mises en, en place. c'est une espèce de, je sais pas, des pièce de puzzle. Euh, oui. Qui, finalement, tout... Mais il n'y a pas un parcours unique évidemment. Il n'y a pas non euh, bien sûr il n'y a pas de formation quoi qui mmh. paraît. Je crois qu'il y a des il y a des fac maintenant qui proposent un cursus un petit peu euh, un petit peu en lien avec l'écriture. Après je continue à me former. Moi je lis toujours euh, des bah, des livres sur la, la narratologie, la narration, euh, l'anatomie du scénario. C'est pas c'est pas mon préféré euh, mmh. mais euh, il a admiré d'exister. Voilà je quand il y a des, des podcasts ou des masterclass, j'hésite pas à les, à les regarder pour m'imprégner, parce qu'on a toujours à apprendre des, des auteurs, ouais. euh, voilà. Donc j'aime bien, j'aime bien voir comment les autres fonctionnent, euh, quels conseils mm -hmm. ils ont à donner. Mm -hmm. Je,
0: oui, c'est oui, <rire> exactement ce que j'allais dire. Ouais, tu pioches un petit peu euh, un petit peu un petit peu sur les différents supports euh, qui sont à ta mm. disposition et puis même euh, même en amont de ton de ton premier roman, finalement, c'est ce que tu as fait, tu as pioché un petit peu partout et puis l'entonnoir, c'est peut-être resserré euh, au fur et oui, à oui. mesure des mois pour euh, pour te voilà, pour te dire bah non, c'est ça, c'est ça que j'ai en envie, j'ai envie d'écrire un voilà. un mm. roman, donc on y va maintenant. Et oui, euh, j'avais
1: envie de revenir aux histoires que je me racontais quand j'étais petite, c'est un peu ça ouais, finalement. Je crois que j'ai eu envie. Puis
0: j'ai le goût des mots,
1: enfin le, le goût des phrases. Je lisais pas mal mm. de, de poésie aussi quand j'étais jeune, et euh, c'est quelque chose que, enfin, j'étais sensible à ça, quoi, les figures mm. de style aussi. Enfin, bon, en plus j'ai fait un, une licence de lettres modernes, donc évidemment on a pas mal étudié le style des auteurs et et oui tout ce qui est figures de rhétorique. Mm -hmm. Et donc oui, j'aime bien ça. Enfin, j'aime. C'est important la plume d'un auteur et la poésie. Ouais. Je pense que c'est hyper nourrissant. Mm. Voilà. bref on, mais on se nourrit ouais. de tout et je pense que la vie aussi c'est ça enfin, je pense qu'on n'écrit pas à 40 ans comme à 20 évidemment mm -hmm. et que ouais, le sûr. fait de vivre ça nous donne aussi des expériences de vie qui mm -hmm. nous bah, qui, qui nous donnent de la matière enfin moi ouais, qui qu viennent nourrir nous, des futures histoires voilà c'est ça mm
0: -hmm. ok voilà euh... Eh bien merci, c'était hyper intéressant de, de connaître Je sais pas ton, si vraiment ton à ta parcours. Question, mais... Ah si si, <rire> si si parce qu'en fait euh, voilà comme tu dis il n'y a aucun parcours qui qui ne se ressemble euh, quand on devient écrivain euh, euh, en tout cas quand on est publié euh, et toi justement est-ce que tu as souhaité passer par la case euh, auto-édition tout de suite ou est-ce que tu as d'abord cherché à te faire publier par euh, voilà par le, le les, les éditeurs traditionnels euh,
1: j'ai essayé en effet après l'écriture d'histoire d'art euh, euh, je me suis dit au moins j'aurais pas de regrets je voulais essayer mmh, et ce qui est rigolo c'est que là en ce moment je suis un peu en, en déménagement aménagement mmh. en ménagement et euh, j'ai retrouvé les cartons avec toutes les lettres de refus euh, ah, oui. et bon ça maintenant ça me fait ça me fait sourire évidemment
0: <rire> j'imagine euh, oui <rire>
1: Et puis, il faut dire que j'ai entendu parler aussi de l'auto-édition, euh, en tout cas en numérique, après avoir euh, envoyé euh, les manuscrits. D'accord. Mais c'est évident que quand j'ai eu un deuxième roman, là, quand j'ai écrit le, le deuxième roman, je ne me suis pas dit euh, « bah, je réessaye au niveau des éditeurs ». Non, je me suis dit je, « je reste en auto-édition, si un jour un éditeur me repère, ce sera tant mieux mm -hmm. ». C'est ce que j'espérais, mais bon, ce n'était pas gagné. Mm -hmm. Et bah, ça n'a pas été au deuxième, ça a été au troisième.
0: Et c'est tout de suite Michel Laffont qui t'a fait une proposition ou tu as eu d'autres euh...
1: J'en ai eu d'autres, j'ai eu d'autres propositions. Je crois que j'avais six maisons d'édition qui s'intéressaient à moi. Ah mon ouais, moment. tu vois.
0: Oh, ouais. Mm, mm. Ouais, ouais. On a l'impression que les éditeurs, là, depuis quelques années, sont vraiment à l'affût mm. de ce qui se passe sur les plateformes d'auto-édition.
1: Oui. oui, non, mais c'est vrai que c'était euh... à l'époque. En tout cas, c'est peut-être un peu moins facile maintenant, mais c'était mm. un, un joli tremplin pour se faire connaître. Et, euh...
0: Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, voilà. c'est clair. Mmh. Euh, quel, justement, quel conseil ou quelles suggestions tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture d'un roman comme toi, tu l'as fait il y a quelques années de ça
1: Eh bien déjà, j'allais dire d'aller au bout, de ne pas s'arrêter en chemin, mmh. euh, de ne pas hésiter à. Bien, après, il y, y a les auteurs, on dit jardiniers, puis les architectes. Les jardiniers, <rire> ils commencent, ils savent pas trop où ils vont, puis ils y vont, un peu comme j'ai mm -hmm. fait sur mon dernier d'ailleurs. Ouais. Et puis les architectes qui construisent tout à l'avance. C'est vrai que l'avantage de tout construire à l'avance, en tout cas, c'est comme ça que je procédais avant. C'est que, enfin, moi, j'avais pas d'angoisse de la page blanche parce que je savais où j'allais. Donc, à chaque chaque nouveau chapitre, j'avais la scène suivante. J'avais pas trop d'hésitation. Je savais qu'il devait se passer à peu près ça. Je savais pas trop comment, mais et puis, voilà, le film se déroulait devant mes yeux et, et j'écrivais, euh, voilà. Mmh. Et comme le disait euh, Julien Centrel, là, j'ai écouté le podcast que tu as fait avec lui, mmh. comme il disait, euh, moi, je reviens pas trop en arrière. Euh, voilà, un oui. premier geste, c'est un premier geste. faut pas mmh. se poser mille questions, faut faut dérouler le fil. Et puis, on reprend tout après, euh, tranquillement, mmh. après éventuellement des pauses, d'ailleurs. C'est assez oui. bienvenu. Éventuellement, avec le regard aussi de d'autres personnes, hein, on peut mmh. prendre, euh, des, des bêta-lecteurs, comme on dit, mmh. des gens qui sont prêts à donner leur avis, un avis... Euh, aussi éclairant que possible et aussi objectif que possible. Oui, bien sûr. Mais euh, après, voilà, faut faut écrire ce qui nous plaît aussi dans le genre qui nous plaît. Je pense qu'en fait, il faut écrire avec qui on est, avec sincérité. C'est pour moi, mmh. c'est la plus grande règle. Enfin, il s'agit pas de se dire, bah tiens, ce genre-là, il marche. Je vais écrire ça, puis. Euh... Et puis, je vais peut-être même prendre les idées d'un tel. Enfin, en même temps, c'est mmh. difficile de se renouveler parce que, comme le disait mon prof de scénario, tout a déjà été écrit et donc, euh, mmh. mais il, disait, il rajoutait toujours, mais pas par vous. Et c'est sûr que des, les thèmes, on peut pas, on peut pas être toujours inventif. Enfin, il un moment, il y a une liste, il y a une liste, on va dire, fermée de, de ouais. thèmes et tout ça. Mais après, c'est le traitement, c'est la façon de raconter l'histoire, c'est les personnages, c'est la structure, mmh. c'est les choix narratifs, le temps qu'on utilise s'il y a plusieurs systèmes de narration différents ou, ou de temps différents, des chronologies, enfin, on peut tellement, mm. à partir d'une même idée, écrire des, un texte, enfin, des textes très différents.
0: Il ouais, ouais,
1: ouais. y a la pâte, il y a la plume, voilà, faut, essayer oui. à,
0: mm.
1: à, à travailler sa plume, entre guillemets, je sais pas si ça se travaille, mais on peut lire, on peut, enfin, il y a plein de choses qui nourrissent l'écriture. Après, des mm. conseils, c'est pas évident, mais en tout cas, quand on arrive à un roman, on arrive à le terminer et qu'on veut l'éditer, bah, au moins s'assurer qu'il est qu'il a une forme correcte mmh. dans la langue française évidemment hein. oui bien sûr sur euh, oui non mais je dis ça parce que c'est vrai que malgré tout euh quand j'étais écrivain public, je... ça m'est arrivé de corriger des manuscrits et bon voilà, c'est vrai que ça de Il ne pas... faut pas hésiter à faire des corrections qui s'imposent mmh. et si on a, si on a des soucis d'orthographe, bah, ne pas hésiter à... à demander.
0: Oui, à déléguer cette partie-là. À déléguer, euh... voilà,
1: ouais. c'est ça. Parce que c'est quand même important. Pareil ouais, pour la couverture. Quand, euh, si on veut sauto éditer la couverture c'est important. Il ne faut... Mmh. faut pas hésiter à faire appel à un professionnel pour, euh... voilà, pour donner à son livre l'apparence de quelque chose d'assez de... De pas... enfin, de... sérieux, quoi. Voilà,
0: mmh. Ouais, tout et, à euh, fait.
1: voilà, je sais pas trop quel autre conseil je pourrais donner, il faut pas hésiter à se former à lire, euh, beaucoup mmh. lire euh, pas que des romans mais aussi justement, des, pourquoi pas des livres je sais qu'il y a un roman que je trouve très bien euh, enfin un roman, non, un essai qui est, que je trouve très abordable et accessible pour ceux qui veulent écrire, c'est celui de Marie Vareil là, qui s'appelle Écrire un roman
0: oui, exact ouais, ouais.
1: Voilà, qui est, qui, est, euh, qui est facile à lire qui, est, mmh. qui donne pas mal de conseils et tout ça voilà, c'est plus simple que Truby, qui est pas toujours très digeste <rire> Puis là, c'est vrai que hum, l'anatomie du, du scénario, c'est euh, c'est un roman enfin euh, c'est un pardon, c'est un un livre qui donne des pas qui donne des recettes justement, mais c'est un petit peu c'est assez américain donc genre euh, je crois qu'à un moment il donne les 22 étapes qu'il faut euh, dans un livre quoi.
0: Ah oui, d'accord.
1: Alors pff, non, moi appliquer des recettes justement pour le coup, c'est pas possible. Ouais, faut ouais. Écrire avec euh, faut écrire avec soi, avec son cœur et puis mmh. se laisser guider par euh, ses émotions, ses mmh. envies euh, voilà, enfin c'est comme ça que je procéderais. Okay, D'accord. Voilà. <rire> je ne sais pas si je suis très claire.
0: C si, si, c'est très clair. Ça me donne juste envie de me pencher sur l'écriture d'un roman maintenant avec tous tes ah, oui. conseils. <rire> Mais chaque chose en son temps, on n'est pas là pour ça ce soir. Euh, <rire> alors, ton, à l'heure où on enregistre euh, l'épisode, le, le livre n'est pas encore sorti, mais l'épisode va sortir le jour de la sortie de, du mm -hmm. craquant de la, de la nougatine, donc le 22 avril. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en détail du croquant de la nougatine, même si on en a dit euh, un petit peu déjà, mais voilà, sans, sans trop révéler euh, ce qui se passe, est-ce que tu pourrais euh, nous en parler un peu
1: et eh bien oui c'est l'histoire de, de Romain qui est restaurateur donc il y a son propre restaurant qui fait la rencontre d'Alba qui est comédienne donc voilà c'est une rencontre qui va aboutir sur une histoire hein, ça je peux vous dire sans, sans trop trop de suspense mmh. mais malgré tout il va se passer euh... enfin tout ne va pas être si facile que ça évidemment sinon je n'aurais rien à raconter <rire> voilà. donc il y a des, des petites zones d'ombre et, et des secrets qui, qui pourraient être un peu complexes à révéler
0: voilà mmh. Ouais. J'ai adoré euh, lire ce roman, euh, la façon dont tu alternes les chapitres entre Alba et Romain, la façon dont Romain nous parle, comme si euh, voilà, euh, il s'adressait mmh. un peu à son journal intime ou euh, mmh. ou à des personnes euh, comme s'ils se filmaient sur YouTube ou quelque chose comme ça c'est <rire> j'ai vraiment adoré. Ah, oui. euh, ouais, il ouais. est il est très drôle, il utilise des expressions mmh. euh, ouais, vraiment euh, décomplexées et puis euh, il appelle un chat un chat. Donc euh, mmh. ouais ouais, j'ai adoré les deux personnages principaux de Alba et et mmh. Romain et puis euh, Alba donc maintenant je sais à quoi elle ressemble puisque la couverture de, du craquant de la nougatine a été révélée et euh, oui. ouais 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 c'est c'est sympa de voir euh, à quoi elle ressemble en fait <rire> parce que Romain oui Mandel à quoi elle peut ressembler à quoi ouais. elle peut ressembler ouais ouais tout parce à fait. que ouais, c'est pas
1: l'alba que moi je parce que comme je disais tout à l'heure je choisis enfin euh, je, je prends une photo pour mes personnages mm -hmm. et euh, et donc c'est pas mon alba enfin c'est pas celle que j'avais en tête quand j'ai ouais. écrit le roman et c'est assez rigolo parce que <rire> bah, elle est rousse par contre hein, c'est oui. évident rousse plage oui, oui, de rousseur une ouais, mm. mais euh, en effet c'est pas tout à fait celle que je me représentais en, mm. en tête mais c'est rigolo oui j'aime bien cette couverture vraiment je j'attends oui elle sympa. est super belle ouais, ouais. du roman je trouve qu'elle correspond bien à l'univers du roman
0: ouais et puis euh, quand tu, voilà quand tu dis que tu euh, identifies toujours avec une photo ou en tout cas voilà un visage de tes personnages quand on reprend tes livres c'est tout le temps des photos avec oh. euh, voilà euh, un ou plusieurs personnes sur la couverture et en général on voit le, le visage des personnes donc oui, alors au tout début,
1: j'étais plutôt femme de dos, je voulais pas trop qu'on mmh. qu les voit justement pour que les lecteurs puissent euh, se puissent faire son idée. Mais mmh. euh, mais bon, finalement, enfin là en l'occurrence, je trouve que ça va très bien, ça va très bien avec ce roman. J'espère oui. que les lecteurs l'aimeront le, autant, et puis aimeront le lire autant que moi j'ai aimé l'écrire, parce que je me suis vraiment amusée, surtout mmh. bah, oui, dans les chapitres écrits par Romain. Mmh. Euh, et puis les chapitres sont très très courts hein. il y en a oui. 158 ils sont... ouais. donc ça donne euh, un certain rythme parce que c'est un peu ouais. un ping-pong entre les deux euh... c'est ça
0: mmh. oui c'est ça chaque, euh, chaque début de chapitre se termine avec la fin du précédent mais avec le point de vue de l'autre donc on est toujours curieux euh, de savoir ce que l'autre va penser c'est difficile de s'arrêter même parfois parce que on se dit ben non mais moi je veux voilà on peut oui. lire la scène pour savoir ce qui va se passer, <rire> savoir ce que l'autre mm -hmm. pense et puis moi je penserais plutôt que lui aurait cet avis là et enfin voilà on se fait aussi notre mm -hmm. propre idée de, de chacun et ouais c'est hyper appréciable et c'est une nouvelle façon d'écrire en tout cas j'ai pas souvenir d'avoir lu euh, quelque chose décrit de façon similaire dans tes précédents romans.
1: Bah, j'avais fait un roman à deux voix aussi c'est la délicatesse du du homard oui mais, euh, exact ouais. Le chapitre était différent, était plus ouais. long, le rythme était beaucoup plus lent. Oui. Euh et puis peut-être que ça se ça se recoupait plus ou du moins ça se superposait plus, il mmh. euh, y avait plus la une scène vue par les par chacun alors que là mmh. ça va plus vite parce que j'enchaîne oui. euh, c'est différent pour c'est Ouais, puis le ça même procédé va. narratif, mais, mm. euh, mais mm. différent. Mm.
0: Oui, et puis le dynamisme que tu as mis dans l'écriture des chapitres très courts là, dans, dans le craquant mm. de la nougatine, je trouve que ça colle très bien aussi avec euh, la rapidité de l'histoire, parce que tout se passe mm. euh, un peu en accéléré pour albin et, Roma, et Romain, pardon. Donc mm. euh, ouais, je trouve que ça 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 prend tout son sens en fait. Euh, quand on a le la, la teneur de l'histoire. Euh, on va en, en venir maintenant un petit peu euh, plus à tes lectures personnelles. Qu'est-ce euh, mm -hmm. qu que tu lis en ce moment, Laure
1: En ce moment, je suis en train de lire « La somme de nos vies » de Sophie Strabi.
0: D'accord. Okay. Alors,
1: euh, je l'aurais fini. Je précise quand même que je l'aurais fini quand, te, quand le livre <rire> sortir. parce qu'en plus j'en ai plein qui m'attendent, évidemment. Oui. Mais euh, c'est un livre que été obligée, dont j'ai été obligée de suspendre la lecture pour, euh, parce que j'étais présidente, enfin présidente, bah, ah, présidente, mais marraine du jury <rire> de LibriNova, Donc j'ai été obligée de m'arrêter. J'ai lu aussi un autre roman entre temps, euh, voilà, pour une demande. Mm -hmm. et, euh, et donc je l'ai enfin repris et je, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Mmh. ce roman donc euh, et j'enchaînerai avec euh, vers le soleil de, de
0: Julien Sandrel et oui mmh, mmh. qui est génial aussi euh, bah oui j'ai eu la chance hâte. de de lire euh, récemment ouais, ouais. Mmh, ça mmh. fait du bien des histoires comme euh, le craquant bah de la rigatine oui. et vers le soleil ça voilà mmh. ça mmh. réchauffe vraiment le cœur donc merci euh, merci nous de nous offrir ces histoires là euh, d'être réceptive <rire> ben ça, avec grand plaisir j'ai hâte d'avoir les prochains du coup <rire> oui. euh, quels sont tes plus gros coups de cœur littéraires
1: Alors, je suis pas... Euh, j ai, j ai, je dis rarement que j'ai eu un coup de cœur, en fait. Il mmh. y a des livres que j'aime énormément, mmh. euh, pour, pour des raisons des fois très différentes. Mmh. Euh, mais je peux pas dire ce livre-là a été un coup de cœur à part... Enfin, Mais par contre, je pourrais euh, avoir envie d'en conseiller... Déjà, mes amis, je... je sers un peu de bibliothèque, j'ai beaucoup de livres à la maison, donc je sers oui. de la bibliothèque <rire> municipale presque à mes amis, je suis obligée de, de noter dans un carnet euh, oui, Voilà, parce que sinon je, je m'y perds, je ne sais plus qui a quoi. Mais euh, ce que j'ai tendance à, à mettre entre toutes les mains, par exemple, c'est « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin, mm -hmm. et euh, dans un registre très drôle, euh, j'ai adoré aussi le, le discours de Fabrice Caro.
0: Oui, génial. Ah oui. oui, Voilà. Oui, génial. Donc, ça n'a rien à voir, les deux. Non.
1: Voilà, je, je suis pas une grande lectrice de thriller. Euh... Mm -hmm polar et tout parce que je suis pas, enfin j'aime pas trop avoir peur mais après il y en a, moi les enquêtes policières à la Agatha Christie c'est quelque chose mmh. que, que j'aimais beaucoup quand j'étais ado donc euh, ça pas de souci. Euh, sur base mmh. Olivier Norek, par exemple pareil, je, ça passe tout seul mais je vais pas je mmh. euh, pas dire du grand G ou des choses comme ça.
0: D'accord, oui c'est un petit peu plus trash, euh, ouais. grand G, oui, je, je <rire> confirme, oui oui tout à fait. Euh, quelle lectrice étais-tu à 14-15 ans
1: alors, j'étais une lectrice euh, assez éclectique, je pense, déjà. Euh, je lisais des fois bah, les classiques ou ce qu'il fallait lire pour le collège. Je, mm -hmm. lisais, euh, je lisais des romans qui me faisaient plaisir, euh, on va dire, à moi, tout égoïstement. Et puis... Euh, euh, il se trouve que ma mère était, enfin, avait eu un, une licence et une maîtrise de psychophilo, donc à la maison, sa bibliothèque regorgeait de livres de ce genre-là. Donc je lisais déjà des livres de psychologie, développement personnel. Ah, oui, donc okay. je lisais, je lisais du Dolto et je,
0: ah oui, je très, me passionnais, très
1: jeune, ouais. ouais, voilà, très jeune, du Jacques Salomé, et compagnie. D'accord. Et puis, euh, par exemple, euh, quelque chose que j'ai découvert en troisième et que j'avais adoré, je me souviens, c'était les, les caractères de la bruyère d'accord euh, j'adorais. Je recopiais les, les phrases que je trouvais belles. Je faisais des mmh, oui. méditations. D'accord. Voilà, je, je lisais aussi de la poésie. Enfin, voilà, je, je lisais un peu de tout. Euh, mmh. Ça partait un peu dans tous les sens. D'accord. Ouais, mais génial. en fait, on, on se nourrit de tout. Mais je pense que, enfin, souvent, on, les lecteurs, ont, comment dire, euh, notent un peu l'aspect psychologique de mes romans. Mais je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Hein.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et voilà. puis, du coup, ça nourrit aujourd'hui les histoires que tu écris finalement. Oui, bien sûr. Mm.
1: J'ai été longtemps abonné à Psychologie Magazine. Là, je les ai dans, dans ma bibliothèque, j'en ai, j'en ai, je pense, pas loin d'une centaine. Quoi. Donc, ah ça oui. aussi, c'est de la matière à roman. Ouais, oui, tout ouais. à fait. Oui, ouais.
0: Ouais, c'est clair. Mm. Je suis d'accord avec toi. Euh, Est-ce que tu pourrais éventuellement nous lire un passage de ton dernier roman, Le craquant de la nougatine Eh bien,
1: oui, je pourrais le faire.
0: Ah ouais, super.
1: Alors, euh, je te propose le... Début, enfin, le, les chapitres sont jamais très longs, mais mmh. les, les premières lignes du chapitre 20, euh, qui est, c'est un chapitre de romain. Mmh. Voilà. Donc, euh,
0: j vais. Merci. On t'écoute.
1: Elle voulait me voir, elle m'a vu. Et après. Depuis sa venue, je suis dans une totale expectative, oscillant entre immobilisme oisif et agitation vaine. Aucune nouvelle. Évidemment, avec mon goût et honte pour le pessimisme, j'en ai conclu que je ne lui avais pas plu. Que j'étais moins intéressant que mon foie gras. Dit dis comme ça, c'est bizarre, mais vous voyez l'idée. Elle a sans doute raison. Le mieux chez moi, c'est ma cuisine. On me l'a déjà dit. A priori, je suis un mec sympa, cool, bien qu'un peu triste. Et pour cause. « Je fus drôle », dixit Faustine et Thomas. Voilà mon portrait en quelques coups de crayon. On me résume à pas grand-chose. « Tu es un bon père », ajoute ma sœur les jours où je doute de tout. Voilà, je me présente. Romain Pifto, 42 ans, niçois d'origine qui a gardé des hauts un peu ouverts, restaurateur sympa, Persolo qui fait ce qu'il peut, ex-drôle. Ça tient en peu de mots. Il n'y a pas de quoi charmer une comédienne aux allures de déesse romaine. Voilà.
0: Merci, Laure. Je m'arrête au milieu du chapitre. Ouais, L'expression « avec le foie gras » me fait toujours autant rire. J'ai rigolé. Vrai. Oui, oui, ça me fait rire. Euh, une, une dernière question euh, pour conclure euh, ce, cet épisode. On est encore, euh, en tout cas à l'heure où je te parle, on est encore en, en pleine pandémie euh, mondiale. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui en tant qu'écrivaine
1: eh ben, ce qui me manque, c'est avant tout la rencontre avec les, les lecteurs. Évidemment, c'est les dédicaces en librairie, les rencontres avec les gens, les, les tables rondes, les mmh. salons, évidemment. Euh, alors, on a des. Puis, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des, des hauts et des bas, des espoirs qui qui se retrouvent, qui se retrouvent un peu frustrés parce que, ben, bah, euh, voilà, on se dit tiens, tel salon, il va avoir lieu. Ah, non, finalement, il n'a pas lieu. Ou mmh. tel, tel salon, finalement, va être décalé, redécalé, re redécalé. Et on se demande quand est-ce que que les choses redeviendront normales et qu'on pourra mmh. revivre entre guillemets comme avant. Mmh. Euh, mais bon, après faire des salons avec des masques et tout, c'est même pas le problème. On aimerait juste voir des gens, pouvoir parler avec les gens, signer oui. des livres, discuter, mmh. euh, sortir de chez soi. Même j'ai envie de dire, mmh. euh, voilà, donc tout ça, ça, ça manque énormément la vie, euh, voilà, la vie d'auteur, parce que. Bon, l'écriture, ça suppose une certaine solitude et de voilà de, de travailler un peu quand même chez soi, mais à un moment, on a envie de sortir, on a envie d'aller euh, rencontrer son public, lancer un livre Bien comme l'année dernière déjà, avec le sourire des fées, lancer un livre un petit mmh. peu bah, dans une espèce de, de silence, c'est comme un peu jeter une bouteille à la mer, on n'est on, on pas là pour l'accompagner, mmh. c'est très bizarre en fait, de, donc j'espère que j'ai bon espoir que ça s'arrange un petit peu euh, dans les mois à venir, mais euh, c'est vrai que c'était une année euh, quand même très, très complexe l'année dernière. Et mm. là, on a des projets de salon, il y a des dates qui commencent à se poser, il y a des, des petites options qui sont mises, et puis, euh, bah, on se demande quand même si ça aura lieu. Donc, en effet, je suis censée aller faire des dédicaces dans les mois à venir, mais on est à l'abri d'aucune annulation. Et oui, c'est ça. C'est frustrant, c'est décevant pour tout le monde, je pense, parce que mm. les lecteurs, oui. les premiers, ils ont très envie mm. aussi que tout ça, ça reprenne. Et que, ouais ouais tout à fait. Voilà, donc... Euh, Faute de mieux, euh, bon, il y a, y a toujours moyen quand même euh, de temps en temps de faire une petite dédicace, mais voilà, quand il n'y a pas les rencontres, c'est différent. Enfin, mmh. bref. Et donc oui, ça manque énormément. Et bon, on a eu quand même la bonne nouvelle que pour les librairies qui sont enfin jugées euh, commerce essentiel. Ça, mmh. c'est la bonne nouvelle du, des derniers exact. jours. Ouais. Mais euh, malgré tout. Euh, ça suffit pas. Enfin, disons qu'on a envie, euh, on a envie de plus. On a envie mm. de retrouver, oui, normal, d'écrivain qui qui fait sa tournée, qui va voir euh, des gens un peu dans toute la France. Euh, voilà, qui parcourent mm. les salons. Qui, puis aussi de se retrouver entre entre collègues, quoi, entre guillemets. Aussi, c'est sympa. Aussi de Et ça manque ça aussi. C'est pas, un... c'est un tout.
0: Mm. Oui, oui, c'est ça. Oui, je confirme qu'entre vous, entre entre auteurs, il euh, y a souvent une bonne ambiance hein, en général. Hein. Oui. <rire> ça mérite ouais, le détour. Pour ouais, avoir vu, oui. pour avoir aperçu euh, des petites choses par-ci, par-là, oui, oui, ça vaut le détour. Mais, mais c'est super d'avoir une ambiance euh, comme ça. Et mm. puis nous, en tant que libraires, c'est pareil, ça nous manque énormément de ne pas pouvoir euh, euh, organiser des bah, oui. des rencontres, des, rencontres euh, oui. des dédicaces ou même autres événements au sein de nos mm. établissements. Ah, oui, bien sûr. Ça nous manque euh, énormément. Là, ça va faire un, un an que rien n'a lieu et ça commence à être très, très long. Oui, voilà.
1: Qui oui. a croisé euh, les doigts très très fort. C'est ça. Fort
0: et... Oui, tout à fait. C'est ça. ça. Arrête, euh... ouais, le plus vite possible. Euh, eh bien, merci Laure d'avoir répondu à toutes et mes moi, questions. je te remercie. Voilà, merci d'avoir participé à ce nouvel épisode du podcast. Je. C'était un plaisir. Pour moi aussi. Je souhaite un excellent lancement au craquant de la nougatine, une longue vie à Romain et Alba et j'espère pouvoir te recevoir à la librairie dans les meilleures conditions et dans les prochaines semaines. Merci et beaucoup d'avoir été avec on nous. On essaye. C avec ça. plaisir, à bientôt. <rire> à bientôt. Au revoir, au revoir alors. Et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Je remercie encore une fois très chaleureusement Laure Manel d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Cet épisode a été passionnant à écouter, à enregistrer, et j'ai bu littéralement ses paroles. Je souhaite un excellent lancement au craquant de la nougatine et je souhaite une longue vie à Romain et Alba. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien